0: Творческое объединение без тормозов представляет псевдоинформационный
1: подкаст «Три, «Три, три истории, истории». Три микрофона, три ведущих, три истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори, что мы не предупреждали.
0: Это развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о... Территориях
1: О красной и желтой карточках И о тайне чисел
0: У микрофонов Данил Антоненков
1: Дарья Лебедева
2: И Александра Нищук
0: Псевдо-информационный, псевдо-развлекательный Интересно, какой подкаст. сегодня получится И на самом старте я хочу поблагодарить всех, кто уже подписался на нас Всех, кто оставил комментарии и всех, кто активно участвует в всяких разных обсуждениях Делает это и в личных сообщениях, и на стенках Тебе Спасибо вам пишут? Пишут, высказывают мнение, критикуют, а иногда хвалят, очень приятно а когда критикуют, не очень приятно, но очень полезно Хорошо Вот, делайте это, продолжайте, нам это важно
1: Значит так, в личных сообщениях Сашу критикуйте, нас Дашей хвалите
0: Да, ну и это можно сделать ВКонтакте и в Телеграме Там у нас есть канал, три истории Находите, записывайтесь, подписывайтесь Как то подключайтесь угу. Отбивочку, пожалуйста Даня Oh. А вот, если
1: я не буду говорить ничего Сможешь сам себя подвести? Конечно, ну, я, я, Данил, да Сейчас буду рассказывать историю Давай <свят> Первая история Давно мы, кстати, не говорили о спорте, да? Помните? Ну, Некоторое
0: время не говорили
1: а, Да, давненько Давай, давай вспомним,
0: о чем ты говорил Ты говорил о плавании как-то Да, один раз Говорил о теннисе как-то
1: В самом начале, да О баскетболе
0: дважды, дважды говорил да И о футболе
1: И о футболе один раз, да, да. И сегодня будет опять об футболе, Саня.
0: Ну, да. прекрасно, я
1: рад а... Даша, вообще... Я уже начинаю разбираться да-да-да, ну вот, <laughs> ради Даши все. А точнее не о футболе, а об одном из элементов правил. А, помните, я рассказывал вообще о правилах, да, и там было очень много всего. И в 18-м подкасте, по-моему, как они зародились, как развивались. Коротко напомню, что там 7 декабря 1863 года Коб Марли сформулировал для английской футбольной ассоциации правил футбола, которых было всего 13, потом они развивались. И потребовалось более 100 лет, чтобы прийти к привычному уже э, нам красной и желтой карточке. Угу. То есть 100 лет играли э, без горчишника. Интересный факт. Вот. Значит, и так. Да, что ну ты ты-то в курсе, что в футболе есть красные, желтые и бирюзовые карточки?
2: Бирюзовые определенно есть, да. Но это в женском только. Главное, чтобы он умел отличать, да, различать. Как от, отличается от бирюзового.
1: Да, иначе женщины уйдут с поля. Взмутятся, конечно. Значит, так, в начале 1960-х годов потасовки между футболистами на поле приобрели массовый характер. То есть до этого так потихоньку, и а тут разошлись. Как и, на хоккее? Ну, практически. Невозможно было это все контролировать. И многие матчи заканчивались массовыми, практически побоищами. Естественно, некоторых даже увозили в больницу, потому что народу много. 11 на 11. Судей меньше намного. Попробуй их разнять. И кульминацией вот этих безобразий стал футбольный чемпионат мира 1962 года в Чили. И надо немножко о нем рассказать. Вообще, футбольный чемпионат 1962 года Он э, отметился вот именно такими баталиями Не э, с мячом, а вот э, с кулаками, как говорится Вот матчи между Советским Союзом и Югославией Игроки обеих команд, к примеру, не удержались, до, тоже дошло до, до, до кулаков и устроили, соответственно, драку. Нечто похожее произошло в ходе игры между Германией и Италией, это все на одном чемпионате, все на одном, то есть это не единичный случай, вот в чем прикол. В матче между Чехословакией и Испанией вратарь несколько минут, <laughs> несколько минут потерял сознание после удара по голове. На матче между Аргентиной и Болгарией это все один чемпионат. Несколько футболистов тоже получили серьезные травмы. А вот матч, в котором встретились команды Чили, то есть команда, принимающая чемпионат, и Италии, позже даже прозвали битвой при Сантьяго. Битвой. Битвой. То есть, представьте, если матч получает название. Да, почему в Сантьяго? Ну, потому что в, в Сантьяго проходил этот матч.
2: Главное, чтобы невеликое стояние на реке Огре. А, да, да. Ну,
1: это любой матч, значит, чемпионат России по футболу. Да,
2: я уже догадалась. Значит, в бой шли руки
1: и ноги, да, в какой-то момент пришлось вызывать на поле даже полицию. Сборная Чили победила со счетом 2-0 в том матче, но... думал, в драке? А, ну, в драке тоже какой-то счет, наверное, был, да. Там же как, там попадание в голову считается только, да? Значит, все были недовольны судейством, а главным судьей той игры был некто Кеннет Астон. И его этот матч, естественно, потряс до глубины души. А такого, что делать, да, Да, Такого он не видел, да? И вот цитата. «Я не футбольный матч судил, а разбирался с военными маневрами». Так он написал позднее матч в Сантьяго. Астон перестал заниматься судейством, уже в следующем году связано это или два события, или нет, неизвестно. Возможно, что да. В 1966 году вошел в состав комитета судей FIFA, то есть стал серьезным чиновником. Функционером. И да, функционером, да. И даже возглавлял комитет вот этот, но уже в более поздние годы, в 70-72. И именно на этой должности ему пришлось разбираться с новым скандалом. Который возник в четвертьфинале уже чемпионата мира 1966 -го года, то есть э, на следующем чемпионате. Между Аргентиной и Англией. Британским полицейским пришлось увести с поля судью из Германии Рудольфа Крайтлайна. А после того, как э, на 36-й минуте тот распорядился удалить капитана аргентинской сборной Антонио Ратина. Ну, то есть. Удаляли без карточек. Ну просто. То есть удаление происходит. Да, ну, уходи, карточек не было. Уговорами удаляли, жестами. И один из спорных моментов Картлайн рассудил в пользу англичан, а вот этот тротин стал протестовать. Судья распорядился его удалить с поля. И как рассказывал потом вот этот Крайтлайн. Выражение лица Ротина Было достаточным для того Чтобы я понял, что он Говорит и что он имеет в виду Хотя мы друг друга не понимали Тот говорит по-испански вот, Судья по-немецки, естественно Но по-английски еще чуть-чуть И, в принципе Ратин отказался уходить с поля Утверждая, видимо, жестами Что не понимает, что хочет судья да, да, прейкан, Что происходит? Прейкан. Играем, играем Дальше. Так, где мяч? Матч был приостановлен на 10 лишних минут, пока, наконец, не был найден переводчик, который объяснил Ротину, что происход происходит да? да. Ну, футболист, естественно, был разъярен, ну, должен был вынужден покинуть да, поле. Понятное дело, что не обязательно говорить на том или ином языке, чтобы понять, что в ваш адрес сыплются оскорбления. Ну, так и случилось с тем судьей. Конечно, немец не понимал, о чем говорит Ратин, но явно он не говорил хорошие слова. Но когда человек достигает такого уровня ярости, что плохо воспринять происходящее, лучше, конечно, убедиться, что правила есть абсолютно всем, а решение рефери демонстрируется ну, как-то не словами, а неверб... да, даже, ну, невербально. да. Кенету, вспоминаем нашего Астона, который в тот момент возглавлял судейский состав в этом матче. Понадобился, ну, естественно, недюжий талант переговорщика, чтобы успокоить этого аргентинского капитана и э, не допустить переноса матча, потому что матч может, мог быть вообще в принципе сорван. И тогда вот наш герой, этот Кеннет, осознал, что необходим какой-то механизм. Потому что ну, так невозможно. Матч останавливается на 10 минут. Каждый включает дурака, что он ничего не понимает. Там полиция вызывается, драки. Ну, что-то надо делать. И э, ему пришла идея, которая его озарила совершенно случайно, на, на светофоре. Вот, то есть это практически вопрос, Даша, для что, где, когда. Как появились красная желтая карточка. Вот он стоял на светофоре. А в какой-то момент, когда ехал И понял, что желтое, значит, успокойся А красное, все, стоп, уходи с поля да, До свидания Да, да, давай, до свидания Все гениальное просто Вот, да, так что надо заслать Что, где, когда А значит,
0: карточки там не бирюзовые за красоту, а зеленые Ну, типа, продолжай там том же духе
1: Да, ну, бирюзовые для девочек, ты ничего не понял знаешь. Похоже на зеленый? Похоже ну, да. Да.
0: Для меня очень похоже Кенда
1: Астон скончался 23 октября 2001 года В возрасте 86 лет Оставался до конца страстным любителем фотосессии и вот как-то он сказал о, о своей любимой игре. Игра должна быть пьесой из двух э, актов, где на сцене 22 актера, а рефери своего рода режиссеру пьесы нет ни текста, ни сценария, и никто не знает, каким будет конец. Но всем должно быть приятно и интересно ее смотреть. Понятное дело, когда пьеса останавливается на 10 минут, когда актеры дерутся, ну, это недопустимо. В принципе, об истории все. Просто собрал пару фактов про карточки. Да? По скрипту это так. Значит, звание самого удаляемого игрока принадлежит колумбийцу Херарда Бедоя. Ну, такой бедовый чувак. Значит, 46 удалений. 46. Футболист сборной, ну, естественно, Колумбии, не только фалил, останавливая соперников, но и не чурался откровенного хамства. Например, ударить лежащего игрока по лицу ногой. Ну и, несмотря на это, регулярно играл за главную команду страны. А в 2001 году даже выиграл Кубок Америки. Вот так вот. То есть играл хорошо, но с психическим
0: здоровьем было так.
1: Совсем, да. Еще один факт. Рекорд по количеству удалений в одной игре. В одной. Поставил аргентинский судья. Он показал 36 красных карточек. Спросите вы, игроков как это Возможно, два, да? Кому-то по два раза, что ли? Значит так. В марте 2011 года в матче 5 аргентинского дивизиона есть такой. Между командами Клей Пол и Викториано Аренас судья удалил с поля всех игроков запасных и тренер. Клей Пол и мой стены. Да, Клей Пол, да. И я... и, Да. И вытирая арену вообще-то. А, извини. По данным Independent, Рефери Дэмиан Рубио показал две красные карточки футболистам еще в первом тайме. Но ну, это была разминка. А вот вторая половина встречи превратилась в настоящий хаос. Игроки начали жестко играть друг против друга. И один из таких выпадов продолжился дракой. К ней потом подключились запасные тренеры, даже фанаты. Фанатов он не смог удалить с помощью красных карточек, а всех остальных в принципе удалил. Вот. Ну и последний факт. Значит, самый грубый чемпионат мира, после введения карточек, произошел в 2006 году в Германии. Кстати, это мой самый любимый чемпионат мира, потому что моя любимая команда. Выиграл. Я, выиграл, 12 лет ждал. С 1994 -го года болел. Потираю
2: уже оборот да, такой. Радовался, 12 лет ждал.
1: Так вот, на том мундиале... Были удалены в общей сложности за весь турнир 27 игроков. Ну, то есть это самый грубый чемпионат э, с тех пор. Ну, мы, ну, это, извините, не пятый э, дивизион, да, аргентинского чемпионата. Даша, ты тоже про футбол?
2: Конечно. Про Анопко расскажу вам даже
1: если... смерти на. Дашь, если ты знаешь Анопко, ты знаешь футбол.
2: Это точно.
1: О чем
0: же твоя история, если не о футболе.
2: Ну о магии чисел, конечно. Я М -м -м. вам решил подарок сделать. Ну, Спасибо. Что же вы какие непонятливые Главное, его заценить. Да. Вы же числа
0: любите. Мистика, которую просили от нас.
2: Это числа, которые вы любите. Хорошо. Которые мы не просили.
0: Да, не мы, но в телеграм-канале. Да, понятно, понятно. Привет передаем всем, кто там активно участвует.
1: Итак. Даша рвется в бой, давай.
2: Итак, ну, все в знаете Пифагор, правда же? Угу.
1: Пифагоровы штаны во все стороны равны.
2: Да, а я удержался да. и не стал этого говорить. <свят> Молодец. Так вот, его имя неразрывно связано не только с математикой, как мы все понимаем, да, как мы привыкли, но и с мистикой. Mm -hmm. Я уже не раз повторяла, что, по моему мнению, музыка — это самый сложный из искусств. Неспроста великих композиторов называют гениями, ведь чтобы создать серьезное произведение, нужно обладать внушительными интеллектуальными способностями, и это даже сложнее высшей математики. Кроме того, ли,
0: согласятся, но, но, но
2: ты продолжай. — Кроме того, это та сфера, где чувственность сливается с большими знаниями. То есть это интересно, само собой. И считается, что Пифагор своей просвещенностью был обязан именно занятием музыкой. Он обнаружил арифметические отношения, управляющие октавами, квартами и квинтами. Но... Пифагор не удовлетворился простым объяснением гармонии при помощи чисел. Он понял, что гармония представляет число, а число представляет гармонию. И его последователи, ученики и ученики его учеников, постепенно доказали, что все вещи есть числа. Из представления о четном и нечетном они вывели идею, об ограниченном и бесконечном. И, по сути дела, Пифагор посвятил свою жизнь созданию, можно так сказать, даже особой религии, которая была основана на числах. Ну, скорее, это можно назвать э, оккультным учением. В общем, его сторонники утверждали, что каждое число имеет свое значение. И начнем с первого. Один. Это основа, на которой держится все остальное. В том числе два, три, четыре, пять... Короче говоря, единица это основа. С чем это ассоциируется, понятно. Мужское начало, уверенность и почему-то добро. А почему? Потому что
0: мужское начало Конечно. это добро.
2: Конечно. Я знала, да, что вы сторонники этой теории. А этой два теории. А, наоборот нечто дьявольское. Вот представляете. Женское что-то? Конечно. А знаете почему? Ну? Потому а, что мужчина придумал потому теорию. Потому что эта теория появилась вместе с развитием христианства. О. Естественно. Все очень просто. Появился это да, уже чуть позднее. Хотя, мы помним, да, вот если так порассуждать, двойка в других культурах, например, в китайской мы знаем культуре двойка, к счастью, наоборот, дарит парные подарки. То есть ничего ужасного люди в двойке не видят. А где-то к смерти, совершенно. да? Вот, да. Ну, то есть это зависит от развития культуры.
1: Не, ну давайте вспомним даже вот э -э -э простые приметы, да? Типа, четное число цветов нельзя дарить, да? У нас. А нас где-то наоборот. Нас. У нас, да.
2: Ну да, это все такие предрассудки, которые придумывают сами люди, да, исходя из того, как развивается их культура. Да-да-да. Но именно в зарождающемся христианском мире число Считалось противоречивым и даже вот, например, рождение близнецов людей настораживало, хотя тоже противоречие, да. Им основали Ром и Рем, по идее, да, согласно mm -hmm. привычным нам легендам и так далее. Твойка говорила одновременно и о силе, и о мистике. Если вспомнить все известные мифы боги-близнецы. Они символизировали часто Луну и Солнце, либо, ну, мы знаем, что есть близнецы и есть двойняшки в нашем понимании, да. Ну, проще говоря, всех их иногда называют близнецами. И это были, например, мужчина и женщина, брат и сестра, которые еще между собой объединялись и кого-нибудь э, порождали, какое-нибудь новое сверхбожество и так далее. То есть, это было. Ну, как это назовем? Назовем это так. Да. Вот, к примеру, у японцев мир создавали тоже брат и сестра, которые были близнецами. Но девочка, когда подросла, стала богиней смерти, превратилась в чудовище. И народ стал бояться всех близнецов. Ну, в общем, такое все. Очень-очень какое-то окутанное вот этим вот немножечко мрачным. А еще вот интересно, что у всем вам известного Геракла был брат-близнец и фикл. Но никто его не помнит, да? Да. Как обычно. Брат-неудачник. <свят> да, 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 И у Прометея был такой, так. звали его Эпиметей. <свят> Но брат удачник, его никто не склевал, наверное. Но ты
0: не
1: знаешь его судьбу,
0: может, ну там да. еще хуже все
1: <свят> закончилось.
2: Если у Прометея имя означает глядящий вперед, то имя вот брата Прометея переводится как глядящий назад и даже крепкий задним умом. Поэтому, ну, не знаю, кому больше повезло. Обидно. В истории, по крайней мере, его имя не так ярко прозвучало. А еще так. раз, еще раз скажи, как. Эпиметей.
1: Да, вот запомним. если, да, запомним, если вы хотите оскорбить человека, но так, чтобы он не догадался. Эпимты, назовите.
2: Его. Да. И неспроста люди всегда боялись зеркал, отражений в воде, водной глади. Поэтому и гадают все вечно на зеркалах, да, строят вот эти вот э, отражения, вот эти вот тоннели бесконечные, там кого-то видят, кто-то мерещится. Некоторые даже медитации на этом строят. Это все, конечно, вызываем очень, э, Толстого. Это все очень интересно. Дух. А вот число 3 считалось идеальным. Оно э, соединяло. Типа мужское mm -hmm. и женское начало. Mm -hmm. Поэтому оно считалось очень красивым. Ну и три измерения пространства.
1: Но заметьте, чтобы получилось красиво, надо сложить мужское и женское, а не перемножать.
2: Плюс это прошлое, будущее и настоящее. Четверка это уже земное число, которое связывали в основном с трудом. И, конечно же, с тяжелым, с учетом того, когда э, возникали все эти мысли по поводу чисел. Как это объясняли? Единица давала точку, двойка позволяла провести линию, тройка давала возможность получить плоскость, а четверка уже, ну вот когда получаем число 4... Была гарантия твердости. Не знаю, как они так об этом рассуждали. Это очень интересно. Ну, это запасная нет, точка. Это измерение. 3 плюс 1 да? запасная. Один. Два линию провёшь Три, да, да, уже это... идет, как бы.
1: Три плоскости интересные. определяет. Четверка, это уже получается объемно. Три измерения. Конечно. Да время.
0: Я тоже все существует. Нет, это уже. Если
2: относительно чисел,
1: Саша, ты не понял
2: вообще. Я знал, что вам от 10%. Единица очень это точка. Я точка,
1: понял. Две точки двое... это линия. 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 Две да. точки плоскость.
2: Один это точка. Да. Два Но. это значит, один а а и два ты это можно. Это уже линии.
1: объем. То есть это в трех плоскостях. Понимаешь? Но. А когда ты говоришь про время, это уже пять получается. Ладно, подумай
2: над этим. Так вот, 5. <сих> Сумма, соответственно, двух и трех. Его связывали, это число с чувствами, с пятью, всем известными. И считали тоже противоречивым. Какие пять чувств? Осязание, обоняние.
0: Ты ждешь, чтобы мы продолжим?
2: Ну, думал, да. Ну,
1: ну, нет, ладно. я только могу вспомнить попытка, попытка номер пять.
2: Все правильно. Зрение, вкус, <сих> слух. <сих> 6. Было свадебным символом. Его называли, хотя странным, что-то да? меня вообще не да. вот, вот. Его называли числом любви. Угу. И оно считалось совершенным. Ну и, конечно же, самым мистическим считалось число 7, угу. так как это единение духовной тройки и материальной четверки То есть везде противоречия, как всегда, везде противоречия. На тот момент было известно семь планет, семь дней недели, семь дней сотворения, все это связывали. И вот мистика. Число 8 для последователей Пифагора: это число справедливости и полноты. Она была максимально материалистическим, как мы уже понимаем, uh -huh. да, две четверки. Uh -huh. И так как я уже вначале говорила, что все это связано с музыкой, да, занимаясь музыкой, Пифагор вообще ему все это в голову пришло, и так как в полный аккорд входил 8 нот, для человека это служило мерой по Пифагору. Ну, мы понимаем, да? От до до до. 8. Uh -huh. Октава. Uh -huh. Да, все верно. Ну, октава считается как 8, а не 7, как обычно все говорят, 7 нот. Ну, в общем, все поняли, а число девять было символом новой степени совершенства. Представляете, девятка это совершенство. Mm -hmm. У вас вот какие вообще любимые числа? Вот скажите. Мне, мне семерка нравится. Вот, мне тоже а три семь. тоже, ничего. Я 7. вам расскажу
0: историю. Короткую так, но очень... начинается История тем... в истории, давай, Александр Аничок
2: борду почесывает историю какую-то, клюку туда стал, опирается, трясется. Но...
0: Когда я учился в первом классе, у меня Учу был сосед, себя. который сидел за мной.
2: Саша,
1: извини, но я над... думал, что ты начнешь с третьего тысячелетия до нашей. Когда
0: я брал. Это было там самое первые месяцы обучения. Так. Мы записывали трехзначные цифры какие-то. И этот человек записывал первую цифру, там, скажем, 123 было число. Он записывал красиво, а вторую так себе третью уродливо писал. И учительница у него спрашивала, почему так? Ну что, что ты? Почему? Он говорил, первое число — это я, второе — это мой друг, а третье — это мой враг.
2: ой, -ой, -ой. А я думал, это вы!
0: Ну, в общем, Было у них были бы такие отношения, так что, да, возможно, это она и была...
2: Ну слушай, это, это очень милая история Какой чувственный друг ну, Не, он не вот... был
0: мне другом, просто одноклассник ага.
2: Это все так говорят, ну, один мой одноклассник Понятно все, кто рисовал Но вот если бы этот одноклассник Будем называть его так, рисовал да. бы девятку То он нарисовал бы ее, скорее всего, красиво Потому что все-таки девять, как я уже сказала Это совершенное число ага. Она обладала циклическим свойством Почему, догадаетесь? Ну да,
1: потому что все обнуляется потом 0 и один, ну все замыкается, так я понимаю, нет? Не,
2: потому что
1: ну, У нас девять цифр, да? Ну, нет, отставь 10 цифр с нулем После нет. девятки пш, нет Скидываемся
2: Таб от, таблицы, от таблицы умножения отталкивайся
1: а
0: -а -а. Ну что тебе понятно
2: Потому что на какое бы число Вы не умножили девятку Оно дает всегда само себя 9 на 9, 45, 4 плюс 5, 9 и так любое. Угу,
0: угу. И Из-за
2: этого оно кажется цикличным и совершенным.
0: Д Данил, мне нравится мою шутки в его сторону. Он уже не сказал, что какие посмотрел. шутки? А вы можете объяснить, а почему так? Почему
2: все равно получается 9? Ну
1: ты же, о чем это так интересно. О чем твоя история?
2: Магия, чисть.
1: Мистика. Мистика. Я бы вернулся, извините, к пятерке. Это же чувственная, да, цифра? Да, да, да. Пять. И почему-то это было 2 плюс 3, да? То есть женское и э, что там? Семья. Боже, и боже.
2: 3. Что у нас? Но 3 это же совершенное что? число, потому что соединение мужского и женского, а двое. Двойка, это такое это противоречивое, ну, оно смотрите, больше женское. Нет, да.
1: смотрите, я считаю, что пятерка это две двойки и единица. Две женщины и мужчина. Вот где все чувства.
2: Это уже к другому подкасту, да, сразу фильм один вспомнил.
0: Сюда же улетела, <смех> Вспоминаю, фильм. В другой
2: подкаст улетела. <смех> так вот, уже в средние века появилась система метафизической теологии, разработанной братством еврейских ученых Они работали над расшифровкой древних надписей на иврите, используя знания в области астрологии и оккультных наук. В древнем иврите каждая буква имела как, собственно, буквенное, так и числовое значение. И адепты этого учения назвали такую систему гематрии, то есть это еврейская версия геометрии. Они приписывали численное значение многим ключевым словам священных текстов на иврите. И они сравнивали их с другими случайными словами, которые имели такое же значение численное, и, конечно же, находили мистические соответствия. Ну, само собой. Пифагор пытался делать нечто подобное до этого, и греческий алфавит использовал буквы в виде численных знаков. В итоге искатели тайных смыслов западных стран, используя все эти древние знания, приспособили тайные коды к своим языкам. И у каждой буквы появилось свое число. И в итоге вот сейчас существует огромное количество нумерологических школ. Сейчас это безумно популярно. Все окунулись в нумерологию. Каждый примкнул какой-то к своей, значит, все адепты каких-то нумерологических ответвлений. Все это безумно интересно. Можно в этом во всем разбираться бесконечно, но, ребят, никогда не забывайте, что практически все языки произошли от финикийского. Но сегодня я вам хотела сделать подарок, привить внимание так. чуточку. Давайте попробуем узнать число наших имён с помощью так называемого халдейского алфавита, который появился в процессе синтеза сразу нескольких древних культур, видимо. И у каждой буквы есть свое значение, от 1 до 8. У -у -у. Девятки нет, потому что она считалась священной. У
0: -у -у. Нельзя использовать, да?
2: Да. Священные
1: цифры. Вот. Я посчитала
2: все. Так. Сейчас мы узнаем, какая цифра у наших имен.
1: А ты правильно мое имя записала? Конечно. С одной и.
2: Ну я вообще человек внимательный.
1: Хорошо, спасибо.
2: Мало того, я сделала вариант с полным именем и сокращенным. Чтобы наверняка и обнаружила интересный результат. Закономерно обнаружила. Мы же свой маленький исследователь, друзья. Так вот, Александр. А -а -а. Все буквы по отдельности определенное число, да, я уже сказала. Значит, в сумме дает 31. А -а -а. 3 плюс 1 равно 4. Соответственно, число твоего полного имени 4. Если просто брать Саша, а -а -а. то тоже 4. А если Санек... То есть ты абсолютная четверка. Ты абсолютно материальный человек. человек. Абсолютно материальный человечек.
0: Похож на меня.
2: Не знаю. Сам про себя почитай, найди. Человечек. Ты видишь в каждой культуре число? Означает что-то свое Тут можно выдумывать, как тебе нравится больше Какая тебе, Какое описание тебе больше понравится, такое себе и забирай Данил Так 14 так. 1 плюс 4 равно 5, 5. Ну,
1: понятно, 5 чувств, конечно две да. ч... женщины и мужчины Чувственная
2: натура А если просто, Даня То получается 12 То есть 1 плюс 2, 3 То тройку у тебя, у тебя 5 и 3 Это круто, я считаю Вот а Намного у меня... лучше, чем 4. <свят> а у меня, отгадайте, какое получилось число?
0: Нет, не получится нас отгадать Табличка Сейчас скажу, в
2: 17, в итоге 8, нет? Ну, ну, почти. 8 плюс 1.
0: А, идеальное число у тебя получается, <свят> да? <свят> Понимаю, божественное. У <свят> для...
2: Все срослось, я понял я не, я не подстраивала это Дарья, получается, да, девятка Но Даша пятерка Я да. тебе расскажу,
0: как она выбирала тему Она узнала, что она идеальна Нет. И решила Саша, вам и об этом да, рассказать да. И Мы... нам, и всем да, Абсолютно.
1: Мы теперь знаем, как выбираются темы Саша по заголовкам шок-контент Жмет, значит Даша узнает Про себя что-то хорошее тут же
2: Нормально Только про тебя ничего, ничего пока, пока не, не знаем. Знаем, да. Нет, я вам честно говорю это в самый последний, я себя последний считал. <смех> ну, это же редакция. Ну <смех> да. 19
0: ноября 1493 года Христофор Колумб в рамках своей второй экспедиции к берегам Индии достиг. Большого острова. Остров был безымянным. Ну и, конечно же, он дал ему имя. Назвал он его Сан-Хуан де-Батиста. Вот. Де-Батиста. Ну, понятно, португальский, да, потому что плыл из Лиссабона. И в переводе... Батишта. Да-да-да. Святой Иоанн Креститель. Остров святого Иоанна Крестителя. Вот. Однако сейчас такого острова вы не найдете. На карте Ну, по крайней мере, я не нашел Может быть, он есть, но я не нашел А этот остров совершенно точно называется иначе И называется он сейчас по-испански Переводится он с испанского как «богатый порт» И называется он «Порто-рико» угу. «Порто-рико» Ну вот, соответственно, 19 ноября 1493 года Христофор Колумб Туда добрался, до Порта-Рика В 1508 году В 1508 году уже там Организовали первый город Организовал его конкистадор, конечно же Которого звали Хуан Фонса де Леон Через какое-то время, а именно через Год примерно, город этот переместили Чуть, -чуть как раз таки в сторону порта и
1: Подняли, а... перенесли Ну
0: да, практически Делись! В 1521 году уже официально Признали этот остров новой колонией и, э, в общем, остров получил официальное название Сан-Хуан-Батиста-де-Пуэрто-Рико Длинное Juan название. батиста де пуэрто рико Да, длинное название И, в общем, это длинное название просуществовало 225 лет Но за это время, конечно же, путаница получилась страшная Потому что моряки люди не самые образованные то время были, ну, по крайней мере, те, что там работали, да Ну и все время все путаница была Местные жители, к тому же, да, которые тоже были индейцами И тоже все это с языками было непросто В общем, в итоге столица, которая была изначально Пуэрто-Рико Стала Сан-Хуаном а вот остров, который был изначально Сан-Хуаном mm -hmm. де Батиста, стал Пуэрто-Рико. Такая вот путаница. Но это не единственная путаница, которая связана э, с этим островом.
1: Да, ох уж эти испанцы, португальцы, индейцы, все напутают.
0: Да, вообще-то Пуэрто-Рико относится к архипелагу, так написано в большой русской энциклопедии, Большие Антильские острова. Mm -hmm. И вот в этот архипелаг входят следующие... Государство и не только. Находятся они, во-первых, в Вест-Индии. Да, и вы понимаете, что Вест-Индия это Западная Индия, которая, в общем, совсем не Индия. Угу. Значит, входит в него следующие образования. Куба, угу. Ямайка, угу. Гаити. И с этим вроде все более-менее понятно. А вот следующие это Пуэрто-Рико и Каймановые острова. И вот их. Государствами назвать уже нельзя, потому что это не государство. А что же это? А вот давайте разбираться. Давайте. Итак, Порто-Рика, немножко информации да, из Википедии. Mm -hmm. Ну, так, проще всего найти информацию, которая, в принципе, там достоверна.
1: А ты полез в Википедию или открыл? Мне интересно, какой ты глагол используешь как... Когда... В
0: Википедию я yeah. лажу. А вот большую российскую энциклопедию открываю. Да, значит, полез в Википедию, увидел площадь. Площадь 9100 квадратных километров. Так. Для понимания. Кипр, например, занимает 9250. Ну, как Кипр? Да. Ну, примерно. Люксембург, Чё? который, в общем, вполне угу. себе страна, 2586. Угу. Сингапур 778, Бахрейн 771. Ну, какой-нибудь сан 60 километров. Угу. Да. А Монако тоже государство 2 квадратных километра. Угу. Вот. Ну, для понимания. А, например, государственное образование... Мальтийский орден угу. Это вообще три здания угу. Окей, по населению По переписи населения 2018 года Есть разные данные Тут вот конкретно по 2018 году могу сказать, что 3 миллиона 200 тысяч человек Для понимания в Уругвае и в Монголии, да, 3 миллиона 400 тысяч Ну, то есть очень сравнимы В Армении 3 миллиона почти В Литве 2 миллиона 700 тысяч В Словении 2 миллиона 100 тысяч Ну, в общем Значительно меньше есть население и вполне себе странное
1: Конечно. В
0: Андоре, например, 76 тысяч населения всего-навсего А в Сан-Марино 35 угу. А здесь 3 миллиона 200 да тысяч Да нормально Очень даже прилично То есть есть и земля, есть и люди, но нет государственности Вообще ученые считают, что первые люди, вот первые поселенцы оказались на этом острове примерно 4000 лет назад Давненько Уже, значит, не позднее, чем 400-й год нашей эры Здесь появились индейцы Игнери а еще чуть позже, значит, появились следующие племена, которые организовали там вполне себе культуру. И, в принципе, значит, есть история, есть культура, есть население, есть все.
1: Политической воли нет государство образовать.
0: Как я и сказал, с 1521 года это была испанская колония. И, в принципе, в разные периоды времени начинались серьезные разговоры о суверенитете этой испанской колонии. Самые такие серьезные и прям уже основательные проходили в 19 веке. Время было такое. И в самом-самом конце, например, в 1898 году остров Получил достаточно много автономии И даже автономное правительство То есть в принципе все шло к тому Что вот-вот ребята станут государством так. И почему бы и нет И вдруг И вдруг началась испано-американская война 25 июля 1898 года Именно в тот самый год Американские войска вторглись на территорию острова Захватили ее, понятно Значит в целом в ходе того военного конфликта они также отжали себе Кобу, Филиппины, остров Гуама, ну и Порта-Рика. Соответственно, в 20 век богатый порт вошел уже территорией Кобу. Находящийся под оккупацией США uh -huh. Ну, потом был договор мирный И, в общем, по этому самому мирному договору Этот самый Пуэрто-Рико Испания передала американцам Помимо всего прочего При этом до 1947 года Ну, то есть, в принципе, следующие почти 50 лет Управлялась, конечно же, она губернатором А губернатора, конечно же, назначали в США И до 1946 -го года эти губернаторы были не уроженцами Пуэрто-Рико то есть эти Наместники. были люди, приезжие, да, ну, Вот с 1947 -го года позволили им выбирать губернатора самим Ну и сняли часть ограничений При этом, значит, на данный момент, если говорить официально это территория, зависящая от США Целиком и полностью И даже есть официальное значит, название в Конституции США для таких территорий Неинкорпорированная организованная территория Вот так это называется Она не входит в состав Соединенных Штатов Но является ее владением на такой территории распространяется действие Конституции США, но в ограниченной форме.
1: То есть, ну, если говорить нормальным языком, по сути это колония, что ли? Вот неинкорпорированная территория. Значит,
0: с 1917 года жители Пуэрто-Рико, правда, получают гражданство США.
2: Как важно,
1: да, правильно сформулировать. Назвать, да, главное, красиво, да. Не колония, а вот это инкорпорированная mm -hmm. хрень.
0: Территория. Значит, с 1917 года они являются гражданами США, но при этом не голосуют, например, на выборах президента
1: то есть они в правах, да, в общем-либо
0: Ну, каким-то образом, да Если при этом он переезжает на территорию, живет в Штатах, то он может уже голосовать Но вот на территории порта рико голосовать нельзя Единственный представитель Порто-Рико в федеральном правительстве США является один-единственный делегат Который заседает в палате представителей США, но не имеет права голоса
1: Просто пришел послушать, посидеть, да? Вот так, да ну, посмотреть, что как он в комиссии. Потом своим рассказать слушай, я был... только посмотреть. Да, Я был в Сенате, там такое, слушай, так интересно
0: Да, население, как я и сказал Там три с лишним миллиона Вот по другим данным, которые я уже нашел про язык Там 3 миллиона четыреста тысяч а, Значит, в основном говорят, конечно же, на испанском Причем значительная часть говорит только на испанском угу. Вот по данным 2006 года Почти 4 миллиона человек используют Исключительно испанский И всего-навсего восемьдесят две тысячи Говорит на английском
1: угу. Из трех миллионов, я понял
0: которых да. ты говорил в начале да. 4 миллиона по-испански говорит И 82 тысячи говорит по-английски Начиная с 1967 года Как я и сказал Также проходили разные реформы И вот с 1967 года проходит референдумы. Ну как быть дальше То ли оставаться территорией То ли получать автономию То ли становиться штатом
1: угу.
0: Ну потому что, почему бы и нет Большое количество этих самых референдумов было Вот последний был как раз таки во время выборов Президента США, то есть там В США в Штатах выбирали президента, а у них был референдум так, Как быть? И выбрали? Ну, разные варианты, в разные годы разные проценты Ну, уже понимаете, референдум дело такое Самое интересное, что... Нет, не
1: понимаем, у нас давненько его не было, ну ну, -ну.
0: Самое интересное, что итоговые решения, конечно же, принимается не на референдуме, а принимает его Конгресс США. Ну То
1: и... есть, эти, нет, американцы могут изъявить желание, например, стать штатом. Да, а высказать а, мнение. А, а Конгресс должен принимать, да? да? да. Вот. Ну, и, ну это и Конгресс же... раз за разом говорит, что
0: все хорошо, территория — это прекрасно, будьте территорией.
1: А те голосуют, чтобы присоединиться, да? Ну,
0: сейчас большинство, да, по последним вроде как... Прикольно. Хотят присоединиться. Типа, нет,
1: нет, давайте сами там колония все дела.
0: Да, ну колония, не колония, а инкорпорированная или не инкорпорированная территория. Вообще в Конституции США, ну меня тоже заинтересовало слово прикольное, я полез и понял, что есть разные виды территории. Значит, они бывают следующих видов: инкорпорированы и не инкорпорированы, а также организованы и не организованы. Значит, что такое инкорпорированная территория? Это территория, на которой Конгресс США установил действие Конституции США в полном объеме, включая представление гражданам, людям гражданства. Такая территория считается неотъемлемой частью США и не может быть выведена из состава США. В противоположность, вот эта неинкорпорированная территория, да, она не входит как бы в состав США, но является владением. Действие Конституции здесь ограничено, что хотим, то и воротим. Как-то так. Организованная территория это территория, в которой Конгресс США организовал местное правительство. Вот если Конгресс организовал, значит это организованное. Если Конгресс не организовал правительство, то она является неорганизованной.
1: То есть сами там,
0: да? Да. Сама да, сама да. сама. Вот это управление правительством, нет, как бы не это не считается. Инкорпорированные организованные территории. Э, это такая как бы переходная форма. Между территорией и штатом Правда, сейчас таких территорий нет Последними были Гавайи, о которых я вам рассказывал ранее стал штатом, да? да и они стали штатом а в, в 1959 году угу. С тех пор э, инкорпорированных, организованных нету Зато есть инкорпорированные, неорганизованные территории Например, таким является атолл Пальмира Он располагается в приэкваториальной зоне Тихого океана К югу от острова Гавайи Интересно, что это такое АТОЛ, что-то вдруг принадлежит угу. США. Значит, Википедия указано, что сейчас на острове находится в разное время от 4 до 20 человек из частной компании, которая занимается значит, охраной природы, а также из Министерства внутренних дел США.
1: 20 человек, с ума сойти.
0: Да, но они, видимо, там находятся в командировке, важные очень. Также есть неинкорпорированные организованные территории. Например, это Гуам которые находятся в западной части Тихого океана, а северные Марианские острова в западной части Тихого океана, порто рико о котором я говорил, американские Виргинские острова в Карибском море, в общем, разбросаны по разным частям света такие территории. Есть неинкорпорированные, неорганизованные территории. Например, американское само в южной части Тихого океана, остров Уэйк, это атол в северной части Тихого океана, атол Мидуэй и еще множество всякого разного, например, Риф Кингмент самая высокая точка этого рифа находится на уровне одного метра над морем. И вообще это просто кусочек земли совсем-совсем небольшой,
1: но который является территорией США. Ну, пометили, да, там
2: пометили. Да. Это та самая дачка, о которой ты мечтал. Ну,
0: там даже дачки нет. По там размеру, я имею в виду. Просто
2: можно построить.
0: Даже не кусочек суши, это кусочек кораллов, возвышающихся над океаном. Очень красиво. И таких кусочков, если вы откроете карту, немало. И они разбросаны в совершенно разных частях. И
1: они все помечены американским. Да,
0: да, да, территория, США там стоят флаги. Ну, вот как бы, да?
1: Метят, да, и вот.
0: Ну нет, но ну, это вы что-то некрасиво делаете, как-то так вот говорите. Ну да, они помечены на карте. Нет, США. Я
1: это совершенно осознанно дело, почему объясню? Вы либо. Как бы территорию присоединяете, отвечаете за все. И за людей там и так далее. Либо что это такое? Это наше, но вроде как и не наше. Вот. А ответственности вы... нет. То есть права заявили, а ответственности не хотят нести. Помните, да,
0: что вот эти самые большие Антийские острова о которых я говорил. Туда относятся Куба, Ямайка, Гаити, да, Пуэрто-Рико, а еще Каймановые острова, которые не являются территорией США, зато являются заморской территорией Великобритании, которых вообще-то 14, для понимания. И есть там тоже очень интересные штуки. Ну, понятно, есть Бермуды, с ними все более-менее понятно. А есть, например, Гибралтар, который площадью 6,5 километров. Ну, находится, понятно, в очень интересном месте. И сейчас, когда Великобритания выходит из Евросоюза, я так понимаю, что там с Испанией серьезные терки по этому поводу. Ну, представляешь, такая территория заморская, 6,5 квадратных километров. Но... Не отдадим. А есть еще интересней. Есть, например, такая территория, которая называется Акаратири и Декали. Это две военных базы на Кипре, которые тоже являются заморскими территориями Великобритании. И я думаю, что об этом тоже когда-нибудь расскажу, потому что там в целом очень-очень интересно.
2: Накидал, короче говоря, это название, чтобы потом каждый развивать в историю.
1: Накидал названий на вентилятор, да-да.
0: Ну что же, рассказали три истории, время прощаться, но перед этим хочется еще раз всех поблагодарить, кто подписался, кто помогает нам развивать наш проект. Для нас очень важно, что вы ставите нам оценки, что вы являетесь активными пользователями тех ресурсов, где слушаете нас. Мы вам за это благодарны. Спасибо большое. Продолжайте в том же духе. А если вы еще не начали, то сделайте это, поставьте оценочку, напишите комментарий.
1: Пожалуйста.
0: Всё, на этом больше ничего не хочу говорить, устал. Пока-пока.
2: До свидания. Всего хорошего.